0: Radio, con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en www.lapatria.com para inclinadas suscripciones.
1: Encuéntrenos siempre en Podcast, escúchenos en Deezer,
2: buscando La Patria Radio. Empiece el día con la mejor y más completa información de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. El informativo de la mañana de La Patria Radio. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana en Radio Cóndor 1540 AM, www.radiocondor.org y www.lapatria.com. Noticias locales, nacionales, deportes, sociedad, la historia patria, invitados y mucho más en el informativo de la mañana. Radio Cóndor, emisora cultural e informativa de Manizales.
0: Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y condorito. Y a ti que te encanta de cubo, cómpralo y léelo todos los días. No
3: se encanta, cubo
4: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Hola, hola, ¿qué tal?
5: Saludo cordial, buenos días, bienvenidos. Este es el informativo del mediodía de La Patria Radio. Cinco personas quedaron atrapadas en una góndola del cable aéreo en la reserva del Nido del Cóndor en Villa María. Apelarán fallo de la JEP, que ordena multa y arresto a los alcaldes de Supía y Río Sucio. Y nos acompañará Junior Alejandro Ramírez, él es el alcalde electo de Villamaría. 11 de la mañana, 33 minutos, bienvenidos sean todos, este es el informativo de la mañana de La Patria Radio, yo soy David Muñoz y acá estamos con toda la información, hasta ahora 19 grados de temperatura en la ciudad de Manizales, algunas eh, tormentas dispersas en algunos sectores de la ciudad, el cielo está mayormente nublado en este miércoles 27 de diciembre del 2020. 23 a esta hora nos encontramos ya conectados con la mejor información para todos ustedes mientras tanto les seguimos hablando del clima tendremos esta tarde probabilidades de precipitaciones del eh, 62% algunas posibilidades de lluvias y de tormentas Dispersas que se estarán presentando después de las 5 o las 6 de la tarde, puede que brille el sol en algunos momentos de la jornada y se esperan algunos chubascos para esta tarde en la ciudad de Manizales.
4: El tráfico a esta hora.
5: 11 de la mañana, 35 minutos. Nos vamos a revisar la movilidad a esta hora en la capital caldense. Observamos, por supuesto, congestión vehicular a esta hora en la capital de en la capital de Caldas, en la ciudad de Manizales. Empezamos por el trancón que se presenta, que se observa a esta hora en el centro de la ciudad, sobre la avenida del centro, allí cerca del almacén París, también un largo Una larga fila de vehículos en la carrera 23, también en la carrera 22 y observamos tráfico lento hasta ahora en la calle 17, en la calle 18, también cerca allí de la calle 19. En el centro de Manizales, observamos también la avenida Santander que fluye con normalidad hasta llegar al sector de Plaza 51, de ahí hacia adelante se observa trancón en ambos carriles en la avenida Santander hasta llegar al centro comercial Cable Plaza, la avenida Kevin Ángel fluye sin inconvenientes, algún pequeño eh, tráfico lento en la recta de Molplaza y por supuesto en el intercambiador vial de los cedros podemos observar trancón a esta hora lo mismo que en la salida de Manizales hacia el municipio de Neira cerca del barrio Villa Julia y también en la entrada de la empresa metropolitana de aseo la avenida paralela sin ningún inconveniente hasta ahora algún pequeño eh, trancón en el sector de confa de la 50 y en la calle eh, 50 que conecta con las funerarias y en la vía panamericana el trancón habitual aunque es más reducido en estos días de vacaciones cerca de la terminal de transportes Los Cámbulos.
4: En la patria.com
5: www.lapatria.com. Www Saludamos a esta hora de la mañana, 11 de la mañana, 37 minutos, a nuestro compañero de la unidad digital, don Santiago Zapata Zapata. Santiago, bienvenido, saludo cordial, buenos días.
2: David, compañeros, eh, queridos oyentes, espero que estén teniendo un muy feliz miércoles. Estamos aquí con toda la información y empezamos el clic. Eh, hoy va a estar dividido en dos partes, según aquí me dice el director David, eh, con eh, comenzamos con una información eh, de Villamaría, y es que una góndola de un cable aéreo artesanal, también eh, eh, conocido como una garrucha, que conduce hacia el glamping, eh, el nido del cóndor ubicado en eh, la vereda papayal de Villa María quedó suspendida desde alrededor de las seis y media de la mañana de esta mañana a unos 230 metros de altura con dos mujeres y tres hombres adentro. Esta emergencia obedeció a fallas técnicas en el sistema de transporte por cableado, que tiene unos cuatro años y medio de construido y en funcionamiento, que es utilizado para servicios ecoturísticos en este sector, que se encuentra dentro de la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz y a unas dos horas al menos unas dos horas de recorrido desde la cabecera municipal de Villamaría. A este sitio por la emergencia acudieron los bomberos de Villa María, de, Villa, de Manizales, el batallón de desastres del ejército, la policía de búsqueda y rescate pon al eh, la cruz roja y la defensa civil además de eh, el acompañamiento con el apoyo técnico de operarios del cable aéreo de manizales inicialmente en un puesto de mando unificado se evaluó si el rescate debía realizarse con un helicóptero por las dificultades de la topografía en la zona recordemos que este eh, cable o esta garrucha cruza sobre el río molinos y tiene un recorrido de 500 metros una altura a una altura de unos 230 metros eh, y es una topografía bastante escarpada bastante difícil para realizar el rescate sin embargo eh, esta posibilidad del helicóptero pues se tiene en, en duda por la oscilación que puede generar la hélice de la aeronave
5: 11 de la mañana 39 minutos saludamos a esta hora fernando alonso ramírez fernando bienvenido buenos días
6: Buenos días, David, Santiago. Buenos días a todos los oyentes. Eh, preocupados. No me imagino qué está pasando por estas personas que están allí, cómo se están comunicando con ellas, cómo mantener la tranquilidad. Eh, las tarabitas son un tema complicado. O, eh, son Requieren de mucha atención, mucho mantenimiento. Y uno nunca sabe realmente cuándo pueden fallar, ¿no? Entonces haz esto, pues, como esperemos que todo eso termine bien para las cinco personas que estén allá atrapadas, que se logre hacer el operativo como sea. Es la altura es muy grande y supongo que eh, no pueden sumarle peso al cable porque sería lo, lo más pertinente en principio, ¿no? Que se que los rescatistas pues fueran a través del mismo cable con todos estos ganchos, estos adicamentos que ellos tienen y sacando uno a uno, como se ve tan fácil en las películas, pero por lo que hemos escuchado, el tema estaba más complejado, y es más complejo, y es una zona eh, para los que han visitado el nido del cóndor, de mucho viento. Entonces, eso es lo que dificulta que un helicóptero se pueda sostener allí fácil, eh, porque las arremetidas del viento son muy fuertes. Bueno, pero confiemos en que todo salga bien, por ahí anda un equipo periodístico de la patria, atento a la situación, y enciendan todos una velita para que eso termine de la mejor manera.
5: Así es, Fernando, que puedan rescatar a estas tres personas, si le parece, escuchemos al capitán, a estas cinco personas, los tres hombres y las dos mujeres, sí señor Santiago, gracias por eh, la corrección, escuchemos al capitán Jairo Alarcón, él es el comandante de bomberos en el departamento de Caldas, quien desde el sitio habló con la Patria Radio y nos entrega el reporte de lo que eh, sucede a esta hora allí en
7: el Nido del Cóndor. Desde las 6 y 58 nos informaron sobre un personal que quedó atrapado en una góndola aquí en el sector del Cóndor. Eh, en este momento ya nos encontramos con la unidad de medicina, con la doctora Alexa de la gestión de riesgo de manizales, bomberos manizales, Llamaría el ejército y el BIR, donde estamos tomando unas determinaciones para poder realizar el rescate de estas cinco personas que se encuentran atrapadas dentro de esta góndola.
8: Capitán, ¿y ah, por qué quedaron atrapadas estas cinco personas en la góndola?
7: Al parecer, en este un tempete, entonces quedaron ahí sujetadas ahí
8: eh, en el sitio. Bueno, Capitán, y ya después de la reunión que tuvieron ustedes con los organismos de gestión del riesgo, ¿cuál es la, la posibilidad que evalúan para rescatar a estas personas?
7: El rescate se va a hacer el estamos esperando Hay que está solicitando el helicóptero para poder realizar el rescate de estas cinco personas.
8: ¿Cómo sería, Capitán? ¿De pronto nos puede mencionar un poco más de cómo es el, el proceso con ellos eh, debido, pues, por supuesto, al viento que generaría el helicóptero también?
7: Sí, pero ya sumamos el, el coronel, eh, ya tiene todas las corderas, ya tienen todo, pues, para poder realizar este rescate. Bueno,
8: Capitán Alarcón, finalmente, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que se les debe
7: rescatar estas cinco personas? Estamos aproximadamente para unas cuatro horas más o menos, yo creo que se va a demorar mientras que llega el helicóptero, mientras se hace todo pues, ya planificado al 100% para poder realizar el rescate de las personas.
8: Muy amable, ¿se han podido comunicar con las personas? ¿Han tenido contacto con ellos? Sí, sí, sí señor, sí. sí. El... ¿Qué ellos, capitán?
7: Son tres adultos, son cinco adultas, dos adulta y tres caras. ¿Tres personas adultas y qué más, capitán? Son cinco,
8: son cinco adultas, dos mujeres y tres hombres. ¿Tres dos mujeres y tres hombres. Perfecto. Sí, capitán Alarcón, le agradezco mucho por estar en La Patria Radio. Con mucho gusto.
5: 11 de la mañana, 44 minutos, Fernando. Ahí escuchábamos entonces al comandante de bomberos en el departamento de Caldas, dice él que eh, los eh, rescatarán con un helicóptero que se demoran aproximadamente cuatro horas en el rescate, aunque las autoridades de gestión del riesgo en el departamento también evalúan, como decía usted, eh, un
6: rescate con un arnés. Sí, seguro, ahí están todas las posibilidades. Por fortuna, estamos en manos de de profesionales que saben de esto, que entienden bastante bien lo que significa pues esta clase de, de, de misiones, ¿no? De misiones donde eh, pues cualquier mal movimiento, cualquier sobrepeso, cualquier no cálculo de, de esto, pero aquí también es importante cómo mantener la tranquilidad de las personas en, en esta tarabita, en esta garrucha para que... Pues porque, imagínese, David, uno se desespera por ahí quieto esperando a alguien que le está incumpliendo o en una cita, ¿cómo se irá esperando este momento? ¿A ¿Cuántos metros de altura?
5: 300 metros de altura, señor, y desde las 6 y 58 de la mañana cuando recibieron el reporte de los organismos. de O sea,
6: haga de cuenta que usted está parado en el corredor polaco dos veces más.
5: Así es, ¿no? así es.
6: Entonces, eso debe dejar. Eh, por muy guapo que usted sea, eso de dar, lo que dirían las tías, cutupeto, señor. Sí, señor.
5: Escuchemos también eh, al comandante del batallón Ayacucho, el coronel Juan Gabriel Rojas González, quien estuvo con nosotros la semana anterior en el informativo de La Patria Radio, un audio cortesía de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, también sobre este caso.
3: Bueno, primero pues se hace el análisis de la situación, ¿cierto?, eh, cómo fueron los hechos. Aparte de eso, se hace el análisis de las variables, de cómo puede afectarse los diferentes cursos de acción para, para rescatar el personal. Entonces, en ese orden, eh, Cruz Roja eh, también nos da otro curso de acción, que es recuperar el personal por medio de, de unas sillas tácticas. Eh, para que es lo que se conoce como los arnés para poderlos extraer eh, lo que es gestión del riesgo y los paramédicos y bomberos le apuestan a la capacidad que tiene la aviación del ejército de recuperación de personal o con la Fuerza Aérea también que tiene, tenemos capacidades con lo que es el grupo CISAR, que es también para recuperación de personal. Entonces eh, lo que hemos hecho hasta el momento que es? Primero, informar la situación. Segundo, darle la mayor agilidad para que en los tiempos, modo y lugar pueda llegar la aeronave al punto o las aeronaves que se tengan necesarias para esta extracción. Sea con Aviación Ejército o Fuerza Aérea o con las dos al tiempo eh, Aquí sobre este sector, hay que tener presente que la situación de la temperatura no es fácil, aquí no ayuda el tema de la temperatura, la visibilidad, por eso es que nos preocupa enormemente el tema climatológico para poder estar eh, informándole en tiempo real a la aeronave cómo está la situación de, del clima y de visibilidad para que ellos puedan ingresar y puedan extraer las personas, las cinco personas que en este momento se encuentran en la canastilla.
5: Ahí escuchábamos, Fernando, el comandante del batallón Ayacucho y otra de las dificultades, creo que usted lo mencionó también, es el clima y sobre todo la visibil visibilidad, teniendo en cuenta que puede eh, bajar la neblina y esto dificultaría el rescate de estas cinco
6: personas. Claro, es que esta, esta región usted sabe que la neblina eso se encapota de un momento a otro y queda uno no es capaz de ver a dos o tres metros. Entonces, es otro de los temores que se suma a esto. También muestra las dificultades de, de la, de la zona, ¿no? Sí. Para recorrerla. Eso es lo que a veces no se mide, eh, de, no, es que esto está muy cerca, tantos kilómetros, pero es que los kilómetros son en hondonadas, son en, y, y las garruchas, las tarabitas, pues han sido el medio que más ha facilitado todo, generalmente para el transporte de productos, no tanto de personas. Ahora, con la explosión del turismo en esta zona del Nido del Cóndor de Villa María, pues se están empleando también para el transporte de pasajeros, y bueno, esto empieza a llamar la atención sobre los riesgos calculados que se pueden tener. Insisto, ahorita todos haciendo pues votos para que esto termine de la mejor manera y no se alargue mucho, pero mire usted, mínimo cuatro horas hablan si no hay contratiempos con el helicóptero, y ya es mediodía, entonces... Sí. Eh, ¿Qué más se puede hacer? Ni pues, idea. Mínimo hacia las tres
5: de la tarde porque el puesto de mando unificado que instalaron allí o que hicieron de emergencia se realizó después de las 11 de la mañana. Es decir que mínimo hasta las 3 de la tarde se espera el rescate. Y me uno a sus palabras que puedan salir con bien estas cinco personas que están allí ubicadas. Santiago, 11 de la mañana, 49 minutos. Eh, más información les tendremos a nuestros oyentes en lapatria.com durante todo el día sobre el rescate de estas personas. Pero, ¿qué más tenemos en lapatria.com hasta ahora?
2: Sí, rápidamente, otra noticia relacionada con nuestro departamento de Caldas. ...con eh, el ámbito de las administraciones que entran y es que eh, el gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez, continúa nombrando al personal que hará parte de su equipo de trabajo, como lo hemos venido anunciando en los últimos días y esta mañana la nueva persona que integrará el gabinete departamental... Eh, según lo anunció su equipo de prensa, es Daniela Salinas Obonaga, quien llegará a ocupar el cargo de asesora de asuntos locales de la gobernación. Ella es egresada del Programa de Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Manizales y cuenta con una maestría en Administración y Dirección de Empresas. Ella es la cuarta asesora que designa el gobernador Henry Gutiérrez para su equipo de gobierno. Recordemos que el primero había sido el asesor social, luego asesor de comunicación Comunicaciones. ayer asesor en relaciones internacionales y hoy asesora en asuntos locales en lapatria.com pueden encontrar más información sobre todos estos nombramientos
9: las acciones valen más que mil palabras por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
0: de Caldas, primero la gente.
9: El doctor Oscar
10: Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527
0: Celebra este fin de año con el Raspa Navidón Millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Somate 500 millones en premios, tienes 6 oportunidades de ganar. Además, tienes premios a instante con el bono navideño. Juega el 30 de diciembre, cómpralo por solo 12 mil pesos en los puntos de venta su suerte. Aplica en condiciones y restricciones.
9: ¡Su suerte!
0: siempre te da mal.
4: La voz del día.
5: 11 de la mañana, 54 minutos. A esta hora nos acompaña Jonier Alejandro Ramírez. Él es el alcalde electo de Villa María, quien empezará a ejercer funciones a partir del próximo lunes, primero de enero. Alcalde, bienvenido a la Patria Radio. Lo saluda David Muñoz. Buenos días, ¿cómo
11: está? David, qué gusto saludarlo a usted y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un gusto, alcalde.
5: Alcalde, ¿tuvo conocimiento o tiene conocimiento de la situación que se presenta a esta hora en el Nido del Cóndor con las personas atrapadas en, en,
11: la, en la góndola? Eh, sí, David, una situación pues muy lamentable. Eh, conozco por la información que se tiene de primera mano por los diferentes medios de comunicación y esperamos pues que esa situación sea superada con plenitud y que tenga un final feliz para las personas que están padeciendo esa situación.
5: Así es, alcalde, pues empecemos por ahí, no no es de su administración y allí están las autoridades de gestión del riesgo, pero ¿a usted se le ocurre alguna alternativa... Eh, para estos o sobre todo esta que, que presenta esta góndola y presentó estas fallas mecánicas, eh, ¿se le ocurre a usted alguna alternativa para plantear durante su administración, teniendo en cuenta que en Villamaría y la zona rural, por supuesto, hay gran variedad de, de glampings.
11: Claro que sí, David. Lo primero es con usted de una manera responsable cuál será el resultado de la investigación de los diferentes organismos de socorro por qué se presentó esa situación se tocarán que tomarse las medidas correspondientes pues, para poder mitigar cualquier situación que ponga en riesgo los turistas y las personas que frecuentan pues, estos lugares y de antemano y decirle a toda la ciudadanía que nuestro plan de desarrollo estará tocado en el fortalecimiento del turismo en el municipio y llamaría es un territorio que tiene demasiadas oportunidades, que tiene los diferentes pisos térmicos y que tiene una naturaleza muy variada tanto desde esas nieves perpetuas del volcán del Ruiz, desplazándose por toda esa ruta del fondo por supuesto también en nuestra zona rural, en su cercanía con el municipio de Manizales y por qué no hablar también de esa de ese paisaje cultural cafetero que tenemos en la región de Llanitos, de Río Claro, de todas esas, esas veredas tan hermosas que tenemos en el municipio de Villa María. Y vamos a dar una gran apuesta, vamos a aprovechar todos esos atributos que nos dio la naturaleza en nuestro territorio, y allí se enfocará gran parte de la inversión pública para la generación de empleo, y el mejoramiento de las
5: oportunidades. Así es, alcalde. A esta hora nos acompaña también Fernando Alonso Ramírez, editor de noticias de La Patria. Fernando, lo escucha el alcalde electo de Villa María, Johnny Ramírez.
6: Eh, con los buenos días, alcalde, y también confiando pues en que esta situación sea eh, superada. Usted durante su campaña habló mucho de, eh, de seguir promoviendo el turismo que se ha fortalecido tanto en esta zona. Esto pues es como un campanazo de alerta. Eh, todavía no conocemos las circunstancias. La, las investigaciones lo dirán como usted lo dice. No podemos ser responsables aquí de, de lanzar ningún juicio. Pero sí es un campanazo para decir, bueno, cómo asegurar que el turismo sea bien atendido, duro, que las... Eh, Todas las locaciones y todo lo que se haga, pues brinde responsablemente el servicio que se quiere cuando se pretende hacer, pues con la calidad que tanto se necesita para que mejoren realmente en los ingresos de las personas en la zona.
11: Claro que sí, Fernando, con un saludo muy especial. Vamos a hacer lo posible y lo imposible para adecuar todas las medidas necesarias pendientes a garantizar la seguridad de los turistas en el municipio de Villa Es una situación, digamos, aislada, que se presentó, que, como lo decía, se tendrá que esperar el informe de las autoridades, en particular lo relacionado con las autoridades de gestión del riesgo, pero es una situación que obviamente no compromete toda la demás realización y la práctica del turismo en el municipio de María en, en lo que hemos conocido, los diferentes lampings, eh, toda la oferta hotelera, el formalismo, pues siempre se ha ofrecido la mejor seguridad, las mejores condiciones y obviamente una altísima satisfacción de las personas que nos van a acompañar en el municipio y eso es precisamente lo que vamos a fortalecer porque, sin lugar a dudas, eh, nuestro municipio de Villamaría será un referente en el departamento y en la región en asuntos de turismo, Fernando.
6: Bueno, alcalde, pasando a, a otro tema, pues hace tan solo un mes estaban renunciando ocho concejales, creo, eh, eh, y quedó el Consejo de Villamaría con seis a raíz de, de un tema presupuestal. ¿Cómo ve usted las relaciones suyas con el Consejo? Algunos de sus concejales van a repetir, pues llegan otros nuevos. Eh, usted ya se ha reunido con esos nuevos concejales que asumirán. ¿Cómo ve que va a ser el tema suyo en relación política con el Consejo, pues para poder sacar adelante los proyectos que se proponen? Y
11: pienso que cuando se piensa en un proyecto colectivo, cuando se pone sobre la mesa, asuntos temáticos, programas, proyectos para el desarrollo del municipio, siempre va a existir una unidad en torno a eso. Pienso que todos los concejales, sin excepción alguna, que fueron elegidos el pasado 29 de octubre, son personas que aman el municipio de Villamaría, que son personas que están dadas a su gente, y por eso digamos que ya logramos identificarnos en función de ellos Ahora lo que nos espera es trabajar en función de Villamaría. Pienso que ya esos sesgos políticos y esas diferencias ideológicas quedaron establecidas y borradas el 29 de octubre. Ahora a partir del 1 de enero no nos queda otra cosa sino sacar adelante a nuestro municipio, trabajar por Villa María. Tenemos una excelente relación con los diferentes concejales electos y obviamente con los concejales salientes, a quienes felicito por ese ejercicio democrático y yo sé que vamos a poder concluir en temas importantes para el municipio porque finalmente para eso fue que nos eligieron tanto el consejo como el sistema alcaldía.
6: Bueno, otro asunto que que recibe usted es que es, es un municipio que según la calificación del desempeño fiscal se encuentra vulnerable, sí, sobre todo en el indicador de gastos de funcionamiento y esto pues eh, seguramente obliga a que usted tenga que llegar o a generar nuevos ingresos o a ver si tiene que hacer algún tipo de reestructuración administrativa para que los gastos de funcionamiento no se vayan a exceder. ¿Realmente usted ya ha tenido oportunidad de hacer una evaluación de cómo están las finanzas del municipio y qué tendría que hacer para poder mejorar ese nivel de desempeño fiscal que se califica año a año?
11: El equipo que ha trabajado en temas de finanzas durante estos cuatro años se ha esforzado por hacer las cosas bien, por tratar de sanear muchas situaciones, pero obviamente yo entro también con un nuevo equipo muy capacitado, el cual pues estaremos anunciando Dios mediante el próximo viernes en nuestra posesión a las 5 de la tarde en el Parque de las Garzas. Y aprovecho en este momento y hago un paréntesis por qué se va a hacer en el barrio La Pradera y no en el parque principal. Porque queremos enviar varios mensajes, y discúlpenme si me salgo un poco de la pregunta, ya entro nuevamente a contestarla, pero queremos descentralizar esta posesión para enviar un mensaje de que nuestro gobierno va a estar en el territorio. Nosotros no vamos a gobernar detrás de un escritorio donde nos hablen dos o tres personas y desconozcamos una realidad, unas problemáticas de las comunidades, nuestro gobierno va a ser un gobierno de puertas abiertas en la comunidad, en la calle, en las diferentes veredas. Y además porque nos criamos, crecimos en el barrio La Pradera y esto también es un mensaje de que nada ni nadie va a cambiar esas raíces y esas convicciones internas que tenemos con las cuales nos criamos, que es un conjunto de valores, de respeto hacia los demás, hacia la niñez, hacia nuestro territorio, un amor hacia donde nacimos y en este caso pues, la pradera, que aunque se hace la posesión allí, no significa que todo el recurso público va a estar enfocado en ese en ese importante barrio. Como lo digo, vamos a estar visitando las diferentes veredas, barrios y nos van a ver muchos los ciudadanos en la calle. Bueno, retomando ya el tema de las finanzas, consideramos que el Villamaría debe emprender unas acciones muy importantes, entre ellas es la creación de la Secretaría de Movilidad y Tránsito. No es posible que en este momento los recursos que son recaudados en el municipio pues son trasladados a la gobernación de Caldas con un retorno pues muy bajo. Entonces, en ello vamos a trabajar desde el primer día en la creación de la oficina de la Secretaría de Tránsito y Movilidad. Vamos a tener una actualización catastral importante que no aporríe con gran, eh, gran impacto el bolsillo de los villamarianos, pero sí que se adecúe un poco pues a la realidad. y Obviamente se van a emprender con juicio las medidas de austeridad en el gasto porque los recursos públicos los vamos a administrar de una manera adecuada e impecable.
5: Alcalde... Al Fernando, sí, si me permite, ágale, David, ágale. yo quería preguntarle precisamente por ese tema de movilidad, dividido en dos, por supuesto, eh, todos o la mayoría de las personas que van a Villamaría padecen los trancones eh, en los cámbulos, a excepción de que se vayan eh, en el cable aéreo. Eh, ¿Cómo, cómo venir manejando o cómo se viene manejando este tema? Y ya dentro del municipio. Eh, hay, hay conductores, sobre todo de taxis, que dicen que no que no van a Villamaría por lo lejos porque les causa dificultad de salir. Eh, ¿Qué tienen pensado ustedes para mejorar esa movilidad, tanto del transporte público y de los eh, mal parqueados en el municipio, alcalde?
11: Le agradezco enormemente esa pregunta. Desde el 29 de octubre que fuimos electos con los ciudadanos villamarianos, no hemos parado un solo segundo para empezar a trabajar. Ya hemos tenido diferentes acercamientos, tanto con el gobernador electo, el doctor Henry Gutiérrez, y con el doctor Rojas, Jorge Eduardo Rojas, alcalde electo de Manizales, quienes en conjunto han demostrado un gran interés, un gran interés para crear la nueva vía, la nueva variante que hipotéticamente estaría desde el sector de la Uribe, Estambul y entraría a Villamaría por el sector de la Floresta o la pradera hablo hipotéticamente porque pues el trazo obedecerá a una serie de estudios técnicos que verifiquen pues la viabilidad de cuál sería esa nueva vía, pero eh, sí, el mensaje es que tanto el gobernador electo como el señor alcalde de Manizales y en conjunto con este servidor estamos trabajando ya en el tema, hay un muy buen ambiente, llamémoslo de esa manera, de poder mejorar la calidad de vida de toda la zona centro-sur.
6: Fernando, eh, gracias David, eh, alcalde pues no fueron buenos estos cuatro años para Villamaría en términos políticos, pues el hecho de que un alcalde tenga que dejar su cargo por corrupción ¿sí? eh, y que tenga que terminar un encargado de ellos y por todo el escándalo de las marionetas, pues deja a la gente golpeada y, y pensando en, en los asuntos de corrupción. O Se ha hablado ahora de los valores que quiere eh, incorporar sin embargo, pues no la tiene fácil, usted pues también viene del grupo político que apoyaba al anterior alcalde y eso, entonces, ¿qué se va a hacer para mejorar la probidad, la transparencia para que no haya manto de duda sobre que los recursos públicos están gastando bien, invirtiendo bien? ¿Qué va a hacer usted para devolver la confianza a los villamarianos que tienen dudas sobre el manejo del presupuesto público?
11: Sin entrar ya en muchos detalles de carácter personal, porque eso ya digamos corresponde responde a la autoridades judiciales y propiamente pues a, a quienes están en ese proceso poder eh, contarle a la comunidad todo lo que las expectativas, pero también lo que vamos a, a empezar a, a ejecutar. Mi más sincero agradecimiento y un abrazo muy fuerte para ustedes y para todo su equipo. Gracias alcalde. Y un y, feliz año. Muchas
5: gracias igualmente para usted, que tenga un buen provecho en el almuerzo alcalde.
11: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
5: 12 del día 12 minutos avanzamos este es el informativo del
9: mediodía de la patria radio las acciones valen más que mil palabras por eso en caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de vélez y la estrella esto significa competitividad para los habitantes del norte ...turismo sin excusas... ...y demuestra el buen momento... ...de las finanzas del departamento... ...Gobierno de Caldas... ...dicho y hecho.
0: Gobernación de Caldas... ...primero la gente...
9: El
10: doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano... ...de la Universidad de Caldas... ...especializado en hipnosis clínica... ...y en programación neurolingüística... ...visítalo y comprueba su efectividad... ...en casos de depresión, insomnio... ...ansiedad, cáncer, sida... ...lupus, inmunodeficiencias... Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527.
9: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada.
0: Celebra este fin de año con el Raspa Navidón Millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios, tienes 6 oportunidades de ganar. Además, tienes premios al instante con el bolo navideño. Juega el 30 de diciembre, cómpralo por solo 12 mil pesos en los puntos de venta su suerte. Aplica en condiciones y restricciones.
9: ¡Su suerte! siempre te dan más!
0: Descubre la magia de conducir un nuevo Renault, con nuestros increíbles descuentos navideños de hasta 8 millones 100 mil pesos. El regalo perfecto está más cerca de lo que piensas. Compra ahora y recibe beneficios exclusivos. SOAT más matrícula, más impuestos. Visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales y Dorada. Aplica términos y condiciones.
4: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando... La Patria Radio.
5: 12 del día, 16 minutos. Regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Ofrecemos disculpas a nuestros oyentes, pues una falla de origen nos sacó del aire por unos minutos. Pero acá estamos ya, de nuevo con el informativo de La Patria Radio. Ahora les vamos a hablar de la multa y arresto para el gobernador de Caldas y dos Alcaldes también del departamento. Entre 4 o entre el 4 y el 5 de diciembre pasados, la Jurisdicción Especial para la Paz GEP realizó una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares ordenadas sobre los cementerios de Río Sucio y Supía, los que la Gobernación de Caldas, las alcaldías y otras entidades del orden nacional debían cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, las organizaciones sociales, resguardos indígenas y víctimas se quejaron porque no se había rescatado nada del ordenado, por eso la magistrada abrió un incidente de desacato y los mencionados eh, contaban con cinco días hábiles para responder ante los supuestos incumplimientos. Los señalados son eh, Luis Carlos Velázquez, el gobernador de Caldas, Marlon Alexander Tamayo, alcalde de Río Sucio, y Marco Antonio Londoño, alcalde de Supía, quienes actuaron, según la magistrada, con culpa grave, en tanto actuaron con inobservancia del cuidado que cualquier persona imprime en sus actuaciones, explicó la Jep en la orden emitida. Este, este auto pues, se conoció ayer y este miércoles. Y se conoció también los comunicados de los alcaldes de Supía y de Río Sucio, quienes dicen que apelarán la orden de multa y arresto emitida por la JEP tras conocerse este miércoles el auto AI-083 emitido por la JEP, en el cual ordena el arresto por tres días y una multa de 2.320.000 pesos a los alcaldes de Supía y de Río Sucio. Las administraciones municipales se refirieron al respecto y mencionaron que apelarán el caso. Como les decimos, la sanción obedece al desacato a las órdenes de la JEP que les había dado relaciones a los cementerios eh, de las mencionadas poblaciones. La Secretaría eh, Jurídica de la Gobernación de Caldas también se pronunció al respecto. Vamos a escuchar a Sandra Milena Ramírez, Secretaria Jurídica de la Gobernación de Caldas, a propósito de este eh, auto que eh, indica la JEP.
12: El día de ayer, 26 de diciembre de 2023, fue notificado un auto proferido por el Tribunal de Justicia Especial para la Paz, proferido en primera instancia, derivado de un incidente de sacato por un presunto incumplimiento de una orden judicial ...relacionada con el apoyo logístico que debe brindar la gobernación de Caldas... ...a recorridos bimestrales en puntos de interés forense... ...relacionados con el resguardo indígena de San Lorenzo. Esa decisión se profiere en primera instancia... ...frente a la misma procede el recurso de apelación... ...el cual interpondremos oportunamente... ...acompañado de todas las evidencias que dan soporte de ese cumplimiento... ...de que somos respetuosos de las órdenes judiciales. Eh, por el momento es muy importante señalarle a la comunidad... ...y a la opinión pública en general que el gobernador de Caldas se encuentra en libertad en el ejercicio pleno de sus funciones y concentrado en concluir de la mejor manera su última semana de gobierno.
5: Pues Fernando, la gobernación de Caldas entonces y las alcaldías de Supía y Río Sucio apelarán este fallo de la JEP.
6: Es su derecho, David, es su derecho tener pues en consideración una segunda instancia para ver si corrigen. Pero más allá de que la la segunda instancia les dé la razón o no, lo importante es que respondan ¿sí? en acatamiento de lo que son los acuerdos de paz para poder darle tranquilidad a tantas familias que siguen buscando a sus seres desaparecidos. Entonces, aquí lo que hay es mucho más de fondo, independiente de que estos señores vayan a, a prisión pues por desacato o no, que es lo que se está... Eh, decidiendo, porque lo que importa al final del día no es eso, sino que acometan las obras, ¿no? que que, que tomen las decisiones que hay que tomar, los respaldos que hay que dar para que se puedan hacer eh, las acciones requeridas para que se sigan eh, buscando, como debe ser, la, los cuerpos eh, de personas desaparecidas que se sospecha están en estos territorios.
5: Así es, escuchemos también a esta hora al eh, Secretario Técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
13: Mucho gusto, mi nombre es Leo Ricardo García Sierra, Secretario Técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICEL, Capítulo Caldas. La medida tomada por la Jurisdicción Especial de Paz a través del auto ai 0 83 del 22 de diciembre, donde determina una medida correccional de privación de la libertad contra el gobernador de Caldas y los alcaldes de Río Sucio y Supía. Es un llamado de atención para los mandatarios entrantes de que en sus periodos de gobierno y en sus planes de desarrollo deben vincular eh, este enfoque restaurativo hacia las víctimas y deben cumplir las órdenes encaminadas desde la jurisdicción especial de paz con el fin de satisfacer el derecho a la búsqueda que tienen las familias en el departamento de Caldas. Eh, volvemos y hacemos el llamado de que el fin último del de trámite de medidas cautelares no es impartir estos incidentes de desacato ni mucho menos unas medidas correccionales como las que fueron impartidas por la jurisdicción especial de paz, el fin último del trámite de medidas cautelares es poder brindarles el derecho a las víctimas de seguir buscando a sus seres queridos y pues para esto hace falta un compromiso político por parte de las administraciones salientes pero también de las administraciones entrantes para que Vuelvo y reitero, en sus planes de desarrollo eh, vinculen activamente lo que la Jurisdicción Especial de Paz les ha recomendado y lo que las organizaciones de víctimas hemos venido exigiendo desde hace muchos años. Es desafortunado de que se tenga que llegar a una instancia de estas, tomar una medida correccional en contra de un mandatario local por el simple hecho de no cumplirá tiempo con lo que le está establecido dentro de su mandato. 12 del
5: día, 23 minutos, como dice Fernando, entonces, que respondan estos mandatarios, de acuerdo con las organizaciones que realizaron la solicitud a la JEP, la gobernación y las alcaldías de Supía y de Río Sucio, no brindaron acompañamiento en la atención a 15 puntos de interés forense, ...y se demoraron para condicionar los cementerios para la recepción de Osamenta, señor. 12 del día, 24 minutos, se nos va yendo el informativo del mediodía de La Patria Radio... ...pero antes les eh, hablamos de un homicidio en Marmato, de un tiro en la cabeza, asesinaron a un hombre ayer... ...en el sector de 100 Pasos, esto es en Marmato, en el departamento de Caldas... ...este es el segundo caso que se registra en el mismo lugar en dos días... ...se desconoce la identidad del oxiso. El lunes también se reportó el hallazgo de otro cuerpo en ese mismo punto... ...ubicado cerca del atrio. Ese día encontraron el cuerpo de Jonathan Alexis Gil Alzate, de 23 años... Él es natural de su pía y a quien habrían asesinado a golpes en este municipio caldense. 12 del día, 25 minutos.
4: Supimos
11: que.
5: 12 del día, 25 minutos. Don Fernando Alonso Ramírez. Diciembre 27 del 2023 y su supimos que de este día, señor.
6: ¿Qué es lo mejor que tiene el 27 de diciembre, David?
5: Hombre, me corcha con esa pregunta. No sé, ¿previo al
6: 28 será? Que hay que preparar la trampa, hombre.
5: Ah, sí, señor. Pero es que esa ya la venimos preparando con antelación. Sí,
6: así es. Pero mañana será el gran día. Mañana ¿no? será la publica, trampa. Sí. Una vez al año. O sea, es un bien escaso. Aunque en esta ciudad daría para hacer una cada ocho días. Sí. Pero... Seguimos manteniéndonos en hacerla una vez al año. Le cuento que en la trampa lograron lo que nosotros no pudimos en año y dos meses. ¿La entrevista con el alcalde de Manizales? Eh, más o menos, más o menos. Realmente como que se inventaron ahí con exploración de desinteligencia artificial. ¿sí? <risa> ¿Sí? ¿Cómo serían las respuestas? Y parece que lo han logrado. Vamos a ver qué dicen. Los lectores, si lo lograron o no. Eh, también tendrán algunos recordatorios de esas cosas que se deshacen en la ciudad, ¿cierto? Sí. Cebras, eh, contratos, eh, tantas otras cosas que en la ciudad se tienen y luego se deshacen porque quedaron mal hechas, porque no se hicieron como era, porque no se planearon. Bueno, en fin. También un buen listado de los incumplimientos de la ciudad, pero se quedó corta la edición. Parece que no había papel suficiente para contar todo lo que queda, todo lo que no se hace cumplir en esta ciudad. Demasiado. Sí. Eh, demasiado, señor. Bueno, eso y mucho más mañana para sorprender a nuestros lectores en La Trampa, ¿oyó?
5: Sí, señor, me gusta, me gusta. Qué bueno, estaremos muy atentes, atentos, don Fernando.
6: Sí, señor. Bueno, otra, sí. otra que le tenía joven es que en las respuestas... Usted ha visto que empezamos hoy a publicar en la patria sí. los balances de los alcaldes en su cuatrienio y bueno, como lo que viene para los próximos cuatro años de acuerdo con los ganadores, ¿no? Sí, señor. Pues imagínese que en la República Independiente de Pensilvania el alcalde que está encargado por renuncia del anterior pues no se atrevió a responder, entonces hubo que acudir al renunciado que, di que dijo en su momento que él ya no ejercía de alcalde. Entonces, a un buen entendedor. Pocas
5: palabras. ah Difícil.
6: ¿Será que está ahí
5: bajo la mesa, señor? 12 del día, 28 minutos, de esta manera terminamos el informativo del mediodía de la patria radio como dice fernando los invitamos a que empiecen a leer hoy el balance de los municipios de caldas hoy estamos con aranzazu con filadelfia con pácora está marulanda y también están aguadas la primera entrega del balance de estos cuatro años de las alcaldías en el departamento de caldas mañana además de la trampa encontrarán otra tanda de municipios. De esta manera terminamos el informativo del mediodía de La Patria Radio. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Seguiremos atentos en lo que suceda en el en el Nido del Cóndor. Cualquier información en lapatria.com Y a continuación, caldas al mediodía.
0: Con 2540 AM te acompañará en el año nuevo. No te olvides que tu radio te acompañará.
9: Suscríbete a la Patria Digital por solo nueve.